0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey, teman-teman, kenali nama aku Salasadullah Fadillah Aku merupakan mahasiswi program studi hubungan masyarakat Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Pada podcast kali ini, aku bakal ngejelasin tentang materi dasar-dasar logika Yang udah aku pelajari selama kurang lebih satu semester um, Apa sih logika itu? Menurut Aristoteles, logika adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat Penyimpuluan tepat ini e, biasanya dilakukan ketika kita dihadapi di antara dua pilihan atau lebih yang mana kita mengharuskan untuk memilih salah satu diantaranya. Logika bukan merupakan ilmu tentang hukum-hukum pemikiran. Mengapa? Karena psikologi juga berkaitan dengan hukum-hukum pemikiran. Dua disiplin ilmu tersebut memiliki cirinya masing-masing. Logika sering didefinisikan sebagai ilmu tentang penalaran atau definisi yang baik. Apa sih penalaran tepat itu? Penalaran adalah jenis pemikiran khusus di mana masalah dipecahkan. Penalaran tepat adalah ketika premis-premis benar menyediakan dasar yang cukup untuk penarikan kesimpulan. Emang penting ya belajar logika? Penting. Alasannya logika dapat mengasah keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi secara logis untuk dasar dari berpikir kritis. Kepercayaan atau klaim yang kita terima membentuk pandangan kita terhadap dunia kita sendiri Yang mana akan mempengaruhi tindakan kita Logika juga memiliki tujuan dan manfaat Diantaranya membantu setiap orang yang mempelajarinya untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif serta menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Nah, logika juga memiliki objek dan subjek di antaranya. Yang pertama, objek material. Mengacu pada isi pikiran yang dikenal sebagai pikiran. Segala sesuatu yang dipegang oleh pikiran, baik yang masuk akal maupun yang dapat dipahami terhubung ke objek material logika. Yang kedua, objek formal mengacu kepada kebenaran pemikiran. Pikiran dalam keinginannya untuk mempelajari kebenaran pemikiran Yang pada akhirnya akan menyerah pada studi analisis logis yang cermat Yang terakhir ada subjek method Metode dan teknik logika yang membedakan secara efisien antara penalaran benar dan salah Nah, logika juga dibagi nih berdasarkan isi Yang pertama ada logika formal dengan tokoh Aristoteles Salah satu cirinya hanya berkonsentrasi pada bentuk Yang kedua, logika material dengan tokohnya Immanuel Kant, yang cirinya sangat memperhatikan relasi antara premis dengan kenyataan. Dan ketiga, logika metafisik dengan tokohnya Hegel, dengan ciri hanya berfokus pada relasi antara akal dan rasio. Lalu, selanjutnya, logika juga memiliki tujuan. diantaranya antaranya, mengembangkan sistem metode dan prinsip-prinsip yang bisa digunakan sebagai kriteria, untuk mengevaluasi argumen orang lain, untuk membimbing ketika kita mengkonstruksikan argumen kita sendiri, untuk membedakan argumen baik dan argumen buruk. Perhatian logika berbentuk penalaran yang terdapat dalam argumen. Logika juga mempelajari struktur atau bentuk penalaran untuk membuat argumen. Ngomong-ngomong tentang argumen, nih, apa sih argumen itu? Pada dasarnya, argumen merupakan sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih pernyataan atau premis yang menyatakan dukungan atau alasan untuk percaya pada pernyataan lain. Nah, argumen ini dibagi menjadi dua, ada bad argument dan good argument. Bad argument berisi premis-premis yang tidak mendukung kesimpulan meskipun dinyatakan mendukung. Nah, sedangkan good argument berisi premis-premis yang benar-benar mendukung kesimpulan. Kita kan ngomongin argumen ya Ada nih temennya, namanya statement Statement atau pernyataan adalah sebuah kalimat yang bisa benar, bisa juga salah Umumnya berbentuk kalimat deklaratif Contoh dari statement Coklat penuh dengan kandungan kalori Nasi penuh dengan kandungan karbohidrat Kandidat politik selalu mengatakan hal yang benar Nah itu kan bisa benar, bisa juga salah Hmm, mungkin yang ketiga nih Yang kandidat politik selalu mengatakan hal yang benar Bisa iya, bisa juga enggak kan Pernyataan-pernyataan yang membentuk argumen itu Bisa dibagi menjadi dua Yang pertama, satu premis atau lebih dari satu premis Dan kedua, hanya satu kesimpulan Nah, ngomong-ngomong tentang argumen nih Kita harus lebih mengenali apa sih argumen itu Karena logika berhubungan dengan argumen, maka penting untuk mampu membedakan paragraf yang mengandung argumen maupun tidak Secara umum, paragraf yang mengandung argumen jika bertujuan untuk membuktikan sesuatu Kebalikannya, jika tidak mengandung tujuan, maka paragraf tersebut tidak mengandung argumen Pernyataan yang tidak mengandung penarikan kesimpulan ada banyak nih Yang pertama ada peringatan, ada nasihat, ada opini, ada pernyataan yang saling terkait, dan ada laporan. Yang pertama peringatan, contohnya uh, hati-hati jalanannya licin, uh, hati-hati banyak anak sekolah, yang kedua nasihat. Kamu tuh harus belajar yang bener tahu biar nilainya nggak kecil terus, kalau nggak Kamu harus menghukum dan memukul anakmu supaya dia bisa disiplin. Yang ketiga opini. Eh, uh, makan terlalu banyak tuh bikin gendut tahu. Coklat itu jangan dimakan malam-malam, tahu bikin gendut. Kayaknya itu sering banget ya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Opini orang-orang yang eh uh, mengatakan tentang hal-hal berbau-bau makanan lah diet lah atau apa gitu yang sering kita dapetin kayak kamu jangan makan malam-malam lebih dari jam 8 deh misalnya bikin gendut tahu atau enggak nanti kamu nggak bisa body goals dan yang lain gitu padahal itu hanya opini gitu yang mana opini itu merupakan ekspresi mengenai sesuatu yang dipercayai seseorang atau pemikiran seseorang yang mana kadang pemikiran orang dan pemikiran kita beda gitu yang keempat ada pernyataan yang saling terkait. Uh, contohnya gini, uh, roti, sari roti tuh enak, tapi menurut aku, lemonnya lebih enak. Ibu aku juga bisa kok bikin roti, tapi sekarang panggangannya lagi rusak. Nah, jadi mereka tuh saling terkait karena sama-sama ngomongin roti gitu, tapi tidak uh, apa ya, nyampe ke kesimpulan, ini tuh ngomongin roti, apa mau bikin roti gitu. Yang kelima laporan, sekelompok pernyataan yang menyampaikan informasi mengenai suatu topik, contohnya. Hasil penelitian terbaru menyatakan bahwa keluarga yang memiliki anak tunggal Sama bahagianya dengan keluarga yang memiliki dua anak atau lebih Nah, dalam pernyataan yang tidak mengandung penarikan kesimpulan Ada beberapa eh, poin yang relevan Yang pertama, pernyataan penjabaran Merupakan elaborasi dari sebuah kalimat Lalu yang keluar dari ilustrasi Ilustrasi merupakan pernyataan umum mengenai sebuah Subjek dengan contoh-contoh yang spesifik Setelah kita bahas argumen dan statement Ada lagi nih temennya Namanya explanation atau penjelasan Eksplanasi hanya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi Atau sebab-sebab sesuatu terjadi Nah, e, ada satu poin yang mencakup dalam eksplanasi Yaitu pernyataan kondisional Pernyataan kondisional dapat diubah menjadi argumen Jika kita mengubah bentuk kalimatnya Jika kita mengambil anteceden atau bagian pertama dari pernyataan kondisional dan mengatakan bahwa anteceden itu benar, maka argumen bisa terbentuk karena pernyataan tersebut sekarang punya premis dan kesimpulan. Nah, selanjutnya, ada tipe argumen, validitas, dan kebenaran. Untuk jenis, argumen itu punya dua, ada deduktif, ada induktif. Argumen deduktif merupakan sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil salah jika premis-premisnya benar. Sedangkan argumen induktif merupakan sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin salah jika premis-premisnya benar. Apa sih perbedaan di antara argumen deduktif dan induktif? Nah, yang pertama perbedaannya itu dapat dilihat pada indikator khusus. Biasanya kata-kata yang mencerminkan keharusan. Yang kedua, dapat dilihat pada kekuatan inferensi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, dapat dilihat pada bentuk argumentasi. Argumen deduktif juga memiliki banyak bentuk. Ada argumen matematika, argumen dari definisi, silogisme kategoris, dan silogisme hipotetik. Sedangkan argumen induktif ada prediksi, argumen dari analogi, generalisasi, argumen dari otoritas, argumen berdasarkan tanda, dan inferensi kausal. Oh iya, argumen juga bisa tumpang tindih loh. Kenapa? Nah, ini tuh bisa dianggap tumpang tindih di saat argumen tersebut membandingkan dua buah atau lebih. Selain tumpang tindih, argumen juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada validitas Validitas merupakan dasar dari kajian logika Karena kegunaan logika adalah untuk menguji validitas argumen atau kebenaran dari satu argumen Nah, sekarang ada contoh argumen yang invalid nih atau kurang tepat e, Premis 1, premis 2, dan conclusion ya Contohnya, semua bank adalah lembaga keuangan Pellvergo adalah lembaga keuangan Oleh karena itu, well vergo adalah Pak Mungkin kesimpulannya salah jika premisnya benar. Kenapa? Karena hal tersebut bisa diuji dengan simbol dan diagram. Nah, selanjutnya ada argumen induktif. Argumen induktif adalah argumen yang berdasar pada kemungkinan atau probabilitas. Jadi, mungkin gitu, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Selanjutnya ada komunikasi dan logika. Kajian tentang komunikasi diawali oleh keberadaan aliran behaviorisme yang merupakan derivasi dari positivisme. Sebelum lepas dari filsafat, para filsuf telah membahas kajian-kajian yang kemudian menjadi bahasan komunikasi yang dibagi menjadi dua, yaitu teori pikiran, bahasa komunitas dan wacana, kajian retorika filsuf Yunani dan Romawi. Ngomong-ngomong tentang retorika, retorika adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan Nah, lalu ada sesat fikir Sesat fikir merupakan proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis Bisa salah arah dan bisa menyesatkan Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Nah, untuk sesuatu pikir sendiri ada banyak. Ada argumentum ad baculum, ada argumentum ad misericordiam, ada argumentum ad populum, ada argumentum ad hominem, ada accident, ada strawman, ada missing the point atau ignoratio elensi. Ada red herring, ada appeal to unqualified authority, ada appeal to ignorance, ada hasty generations, ada false cause, ada weak analogy, dan ada slippery slope. Nah, keempat poin tersebut dapat kita pelajari lebih dalam dalam pelajaran dasar-dasar logika ini. Nah, gimana nih penjelasan singkat dari aku? Semoga bisa dimengerti ya sama teman-teman. Dan mungkin penjelasan ini aku cukupkan segini dulu aja. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti sama teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di podcast aku yang lain. Makasih banget udah mau ngedengerin aku sampai akhir. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.